0: Coloquei pra para gravar no Audacity. Pronto. Audacity gravando. E o medo também eu é voz estourar. Vamos
1: para gravar no gravador. Vamos para gravar
0: no gravador.
1: Gravador. Gravador. Gravador gravando. O gravador que grava ador. O gravador. O gravador que grava O gravador grava, a dor. Gravando. Gravando. grava a dor. O gravador gravando. que grava ador. O
2: gravador O gravador gravando. Que grava o gravador que <risos>
1: O O gravador gravador que grava Gravando O O gravador. gravador Três reais?
2: Três reais
1: Vai de retro podcast Feito pra galera das antigas Fala aí, seus retrógrados do Vai de Retro. Tamo no ar com mais um VDR, meu filho! Aê! 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 Sensacional, meu filho. Mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. E eu queria saber de vocês o que, que os senhores estão jogando. Os senhores estão aproveitando as manetes, o joystick, que é o pau da alegria. Tá pegando, Frank Santiago? O pau da
2: alegria sempre é bom para manter a vida feliz, né, Diogo? verdade. tô jogando jogos de aviãozinho
1: Mentira
0: Todos possíveis, Sério? cara É, agora eu tô Na vibe do aviãozinho Você tá igual o Chacabum Andou na
2: prancha Cuidado, tubarão vai, tubarão, vai te tubarão. pegar Tubarão, te amo Não sei quem, te amo Já viu a busca nova? Cuidado, tubarão vai te pegar Oh, <laughs> Cara do funk, tão fazendo sucesso aí, resgatando os trem dos anos 90. O vai de retro bem que ser é um funk, porque é só falar de coisa velha. Né? É
1: maravilhoso, sensacional. Mas é o que? É River Raid você tá jogando? River
2: Raid, ou... a. 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 aero. como é que é o nome? a tá sabendo legal. Aero Fighters, que eu chamo de Sonic Wings.
1: Caralho, isso é bom pra caramba Demais,
2: aí. Né? Jogando todos. Pilot Wings. Pilot Wings também tô jogando. Eu tô me dedicando aos, aos consoles. aos consoles retro que rodam. Várias coisas a Cara, como é maravilhosa A biblioteca da SNK Jogos de luta E jogos de navinha São maravilhosos cara Mas ô
1: Frank, você tá jogando esses games no videogame Ou no celular? Porque no celular já tem O modo avião, né?
2: Tem, tem sim. Nossa tem. senhora. Que é o pior modo que tem, que não dá pra fazer p*** nenhuma. Inclusive, vocês dois aí, que são os caras do Switch.
1: Que susto. Eu achei que você ia falar que nós somos os caras do swing. Delicious. Eu ia falar, não é só nós, não. Eu também,
2: é, mas eu desconheço. conheço. olha que eu sou especialista em swing. Alguém que fez o oh, oh. um swing no avião. Né, Luquinhas? Já pensou? Oh. <risos> Seria maravilhoso. Foi da segunda guerra ali, vamos fazer um swing no avião?
0: Vamos! A swingueira, mas essa swingueira minha de Diogo é, é diferente, moça. É a swingueira do é diferente.
1: Exatamente. Aliás, você falou aí de suíte. Eu preciso dizer que neste podcast maravilhoso que eu comprei, eu não entendo suíte, senhoras
0: Aê! e senhores.
1: Aliás, ele já chegou aqui em casa sofrendo bullying do PlayStation 5, viu, Lucas? O cara já tem PS5, Nintendo Switch... Eu sou rica! Ô, Frank, caiu uma, caiu uma caneta aqui, Frank. Caiu uma caneta aqui, é... Faça favor aqui, bem rapidinho mesmo. Ah. Eu só comprei o PlayStation 5, porque foi no cartão do Lucas. Uh. E o Switch, ele tem desde 2009. Nem tinha Switch ainda, ele já tinha um.
2: E ele comprei uma moto no cartão dele. <risos>
0: Não só uma moto, né? Caralho,
1: o cartão
2: de Lucas... Galera, tá disponível, aí. É, atenção você! Tá aqui, precisando comprar um órgão, alguma coisa? Tá com o um meio aí travando? <risos> Fala pro Luquinhas!
0: Frank chegou pra mim e me pediu, o
1: me empresta o cartão seu pra eu comprar uma moto e tal, né? Falei, não, beleza. E passei o cartão pra o ele. O Lucas tá parecendo namorada que o cara conhece na balada, tá ligado? Aí, do nada, já tá pedindo pra tirar uma moto no nome dele. É bom.
2: relacionamento abusivo. Tô de no benefício de Lucas. Aí,
1: beleza,
0: eu fui emprester o cartão com ele. Ele pegou aqui em casa, que... Passou dois meses, apareceu a notificação para mim de uma compra <risos> na, de, de 1.600 e alguma coisa. Eu falei assim, o que, que é que eu Aí eu fui olhar, eu fui perguntar a Frank, o Frank, que, que foi que você fez? Eu comprei o um Xbox. É. Aí eu falei assim, você não pensou em me avisar, não? É o segundo Xbox eu compro no seu cartão. Foi o primeiro não
1: tá. <risos> tá precisando vazar esse cartão aí pra mim Esse cartão seu tá bom demais Você
0: tu. não pensou em me avisar não? Que... Ele...
1: Ué, eu achei que você não ia importar né?
2: ah! Ele fica tentando falar assim, Diogo ó. Não, é porque não sei o que Eu falo, não, mas pra Diogo você emprestou né? Você virou tipo uma moeda de troca O que eu fazer naquela, naquela chantagem emocional com os pais né? <risos>
1: Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Mas, cara, que videogame legal. Eu tô jogando agora o Super Mario Odyssey, né? caralho, <risos> Que jogo sensacional, cara. Thank you so much for playing my game. Cara, a sensação de jogar de novo o Mario 64. É. Mistura isso com o Super Mario Galaxy. Tudo isso melhorado. Ô, Frank, esse lance de você entrar nos inimigos e meio que você se transforma neles. Pô, eu, eu tô agora naquela fase que você entra na minhoca. Você já chegou nessa fase de entrar na minhoca? Já
2: tive outras fases aí. Atenção ao ouvinte. Pesquisa depois. <risos> Você vai ver o que é entrar na minhoca. É um trem bem bacana Para. que você põe uma minhoca pra entrar na. Para.
0: Pesquisa. Para. Em Para. Hoje. Não pesquisa, não. Você
2: pega, sabe? Você pega ah. a do coleguinha e Para tenta eu. pôr na rua. <risos> é desse jeito de eu tava jogando no Bariots. Trouxe o Switch? trouxe. E o carro do Leite trouxe também? <risos>
1: Seu pervertido. Não tem nada disso. Cara, e é louco porque é assim, é muito. Eu acho engraçado, né? Porque é o seguinte, você tá andando, você vê o Mario jogando, andando o planeta inteiro, jogando o boné nos inimigos. Eu não, eu, eu não cheguei nessa parte, não, mas ainda bem que o Mario não veio parar aqui em Montes Claros, porque aqui é o contrário. Aqui os inimigos que tomam seu boné, vocês estão ligados? <risos> Você vê o naipe dos inimigos aqui pra roubar um boné. Deixa eu contar uma história pra vocês. Eu já fui funkeiro, a gente de funk. Eu já fui funkeiro, Frank Santiago, mas um funk diferente. Quando eu era pequeno, era fã do Claudinho Boucher. Claudinho Boucher. Só love, Eu, menino do canto sofredor de bullying, o único lugar que eu ficava no solo era no CD, tá ligado? E aí, seguinte, eu fui num show deles aqui no parque de exposições, cara. Consegui ganhar o boné da turnê dos caras. Um autógrafo dos dois, tá ligado? E aí, o que que aconteceu depois? Eu sendo eu, perdi o autógrafo e o boné. Que eu tava usando na rua, foi tomado por dois moleques de bicicleta. É difícil demais, viu? Olha só!
2: Vocês estão tudo cercados, sai com as mãos pra cima!
1: Às vezes eles eram fã do Claudinho de
0: bochecha e tava correndo. É, eles deviam estar tá correndo de outro, outro boyzinho que estava com medo,
1: é, entendeu? É. Isso não te lembra nada, não? Não, não tem nada disso, não, não. Para com esse negócio de roubo aí. Ele
0: roubou porque
2: alguém roubou ele, aí ele achou que ia ser roubado.
1: Uau! E eu fico de cara, cara, como que eles conseguiram levar o meu boné e se mandar uma bicicleta, porque pensa num boné enorme, viu, Lucas?
0: Ah, sim, eles devem ter usado aquela sacola de feira é, que, que vende agora, né? As, as bags lá. Aí ele jogou seu boné lá dentro.
1: E você, Lucas, você tá jogando o quê?
0: Então... Ultimamente, videogame assim, eu tava jogando Pokémon, Brilliant Diamond. Ficou bom esse remake que o pessoal fala, ficou ruim, hein, Ah, ruim é o cara. Ficou bom pra car... Ow! Ruim
2: é o cara. Ficou bom pra cá. Car... Essa frase é, é maravilhosa. É.
0: <risos> Mas o, o jogo é muito legal, o remake ficou bacana, tem umas partes lá de umas cavernas que você entra, captura uns, uns Pokémon diferentão. Você
1: lembra da infância, né, Lucas, dessa parte de entrar nas cavernas?
0: Lá da... Só porque eu moro, <risos> ó. Oh, o pessoal do Mato Grosso aí ouvindo do Mato Grosso. Um
1: abraço para os amigos aí do Mato Grosso. Fazendo bullying aí,
0: ó. <risos> eu gostei muito desse remaço. Eu ia pegar também a lenda do Arceus. Mas depois que eu vi lá a pokebola de madeira, eu falei ah, porra de Pokébola artesanal. Hoje tá tudo isso, vegano, até as pokebola. <risos> tá chato pra caralho. Licei. <risos>
1: Bom, vai, ó. Chega de falar dos joguinhos que estamos jogando, nos deliciando, meu querido Franco Santiago, que eu queria saber qual que é a Retro é News bem. que você vai trazer nessa semana pra nós. Tem Retro News essa semana, eu Franquina?
2: Tem Retro News aqui, o Retro News especialíssima dos nossos amigos lá da Warp Zone, velho. Aê, galera! Isso aí! É Sabe o Front Mission? Aquele jogo que você via as revistas de videogame fazendo em matéria nos anos 90?
1: Lembro, lembro.
2: Cara, tinha uma cobertura da Super Game Power pra ele. Tempo bom, anos 90. Banda. Aquela alegria dos anos 90. Tiazinha, estouradaça. Hoje virou uma tia,
0: literalmente. Tiazona. É tia
2: Zona. Uma tia Zona e a tia Zona é crente. Eu fico com medo dela bater aqui em casa no domingo pra é. trazer a palavra do Senhor. Mas voltando à Retro News aqui, a... o Front Mission, ele vai, enfim, ganhar um remake. O game foi lançado pro Super Famicom em 1995, publicado pela Square, e ganhou muitos fãs aqui no Brasil. O remake vem pro Nintendo Switch, promete um modo aprimorado de batalha e controle, sem falar que vão refazer a trilha sonora, lendária, totalmente reorquestrada, velho. Já era orquestrada na época. Vai reorque... Reorquestrar Ó pra você ver Que palavra difícil
0: Muito bem (risos) Palavra de rico Probre não sabe falar isso não E o
2: game Tá vindo ainda esse ano Porra que foda cara Que lançamento louco
1: Né velho Cara que época boa Pra gostar de joguinhos retro Né Tá aparecendo um monte de jogo Nesse estilo aí agora Né franqueira Demais velho E que época boa Pra se ter um Nintendo Switch Parece
2: que a Nintendo Finalmente acordou Né A Nintendo Diogo e Lucas Ouviu vai de
1: retro Minhas reclamações
2: Aham Cláudia Senta lá (risos)
1: Valeu a pena, porque ela tá trazendo grandes clássicos. Te ouvir. Pois é, não. E, e é foda, porque a desenvolvedora Forever Entertainment, ela prometeu, né, que o Front Mission, esse Front Mission First, vai ser lançado em nove idiomas, incluindo o português. Atenção, Nintendo. Aprende aí com o Front Mission. Pelo amor de Deus. <risos> Pro novo Pokémon ser lançado em português... <risos> Então, você tá vendo aí mais um game lançado para a Switch Contemplando essa língua maravilhosa Aliás, você entende muito de línguas, ô Frank? Entendo, é importante a língua, né?
0: Entende não, experiência própria Entende não Entende sim, <risos> Luquinhos
2: Sei que é muito, né? Você que é muito apressado Seu coelho Sweet. É muito exigente. Assim. <risos>
0: Muito duro, sem vingar. Não, 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 não. não. A língua veio presa. Eu tava tirando a roupa,
2: você já tava vestindo a sua, seu precoce. Né?
0: Não vai meter essa, não. não
1: faz cara, tá aí o clássico do Super Famicom né, embora, sei lá, não seja o, o estilo de RPG que é o mais curta que é esse RPG tático, né, ou seja você controla seu personagem nessa grade pré-definida, então você tem que se movimentar pra alguns lugares específicos o que te aproxima dos inimigos e melhora ou piora a qualidade dos golpes que você dá, aliás, outro clássico nesse estilo é o, o Final Fantasy Tactics em tese, é aquela teoria que toda mãe faz quando você conhece aquele teu amigo drogado What? né, o, o Frank, aquela. você tem que saber onde você pisa, é assim, não é? Tem que saber
2: onde você pisa pisa, tem que saber onde você vai e tem que saber principalmente, Diogo, o que que você guarda na sua casa pro seu amigo drogado. Porque a casa cai.
0: Uau, eu
2: uso drogas. Né? Hoje... É, mesmo, tem que tomar. Hoje isso. eu estou aqui no meu almoço, né? Hoje estou aqui, Luquinhas, no meu é. almoço dos deuses, né? Aí toca no interfone aqui... O que, que você almoçou? É né? arroz, feijão e ovo. É, tá bom. Que é o almoço dos deuses e do brasileiro nessa crise. Ah, tá. <risos> Aí, Luquinhas, toca o interfone aqui e eu, toda princesa, fui atender. Aí eu só ouço assim... É o oficial de Justiça. Aí você vai lembrar, Olha. caralho, velho. Será? Será que descobriram Quem aquele será? cadáver que eu enterrei aqui no quintal de casa? <risos> será que foi aquela coisa que eu guardei pro meu amiguinho drogado? O que, que foi que aconteceu? Você fica pensando. Sou a decepção da minha família, mas me acho muito legal. Aí foi, Luquinhas. Daquele jeito você recebe um oficial de Justiça na sua casa com um o na mão, né, velho? <risos> Cheguei lá o Jefferson mora aqui eu falei Não, tá doido? que Jefferson? Você abre a
1: porta Você tá com a chave na mão E o... Na mas é... né,
2: não, não passava nem o wi-fi é. Ele tava procurando <risos> Jefferson E eu fiquei naquela dúvida Será que meu nome é Jefferson? E papai e mamãe me enganou Esse tempo todo não, é,
1: é massa demais Porque às vezes nem culpa você tem Mas nessa hora você acha Que você é puta que pariu fui eu Não, Meio no assim, caso Eu tenho muita culpa Aí eu
2: mais puta pariu ainda Eu tenho toda Essa a culpa é do mundo né? hoje, hoje Aí ele atrás de Jefferson Jefferson, parece que Jefferson morou nesse endereço aqui e a casa caiu pra Jefferson e Jefferson deu o um endereço.
0: De frente. Olha,
2: Porque já tem 14 anos que
0: eu moro aqui, é eu nunca é. vi o
1: Jefferson. <risos>
0: Alô, Jefferson. Alô, Jefferson. Se livrou, O dessa. oficial de justiça tá atrás disso aí, irmão. A pessoa alimentícia sua passou pra Frank.
2: <risos> não, e o pior é isso, não. O pior é que o oficial de justiça com aquela simpatia, falando será que esse, esse rapaz que está com o pão na mão está escondendo o Jefferson? aqui? <risos> <risos>
1: <risos> né? Quando você é jovem, tudo faz sentido, porque você é burro. É assim que funciona, inclusive nos RPG táticos, como a Tática do Oficial de Justiça. E, e, cara, essa série foi criada pela Square Enix agora, né, que você usa aí uns robôs enormes no jogo. O gráfico no Super Nintendo, que já era da hora, e é, é muito louco, porque o trailer, ele mostra uma parada que é foda nesse novo estilo, que é o tal do HD 2D, né, cara? Tá muito doido você ver esses novos games com esse gráfico, que, sei lá, é Ultra HD, mas com os personagens em 2D, é muito foda isso. O o Dragon Quest 3, já tinha aparecido assim, além do Front Mission, agora você tem o Live Alive, né, que também foi confirmado também muito louco, aí vem, né, a Nintendo lançou agora o Earthbound pro Switch, Chrono Cross tá voltando também, e, enfim, o, o Earthbound é aquele game loucura de mercado livre, né, que bom que tá lançado agora pro Switch, custa 10 mil reais se quiser comprar, né. 10 mil reais. E aí, quem sabe, cara, a gente não vai ter uma continuação, né, pra série Mother? quem sabe, por exemplo, como disse o nosso amigo Juanito, já pensou se não volta o Chrono Trigger, cara? Eles são de... Puta merda. Eles até anunciaram, né, cara, aquele Radical Dreamers, né, que é aquela continuação entre aspas que surgiu lá pro Satellavill do Super Nintendo. Mas, porra, tava em japonês, agora localizaram pras Américas. Então, não custa sonhar. A gente, imagina a gente tem de novo em um Chrono Trigger aí, ô, oh, Franqueira.
2: Top demais, velho. E você tava falando aí, os gráficos tão lindos, velho. Lindos. Aquele meme que eu, que eu adotei pra mim. Bonito. Muito bonito. Muito bonito. É lindo. Pindola <risos> de borboleta. Ficou maravilhoso, <risos> velho. <risos>
0: Lacro, pindola de borboleta. Não, ó, chega, chega de piada ruim, pelo amor de Deus. Desde
2: 2016 eu sou nessa, você fala agora. <risos> Parabéns!
0: <risos> Chegou na hora, hein, Vai, Kelo. fica burro. Isso é brincadeira, vai.
1: Hoje sim... Piada,
0: é mesmo. Hoje sim eu vou dar a notícia 2 para quem está com saudades de eu dar notícias. Não sei por que alguém sentiria saudades disso. É, não é só
1: notícia que você dá, não, Hey, look
0: here. <risos> Deixa eu falar aqui que o Bully, ele é um dos grandes games da Rockstar. Porra, é mesmo? Aí, o que o Retro Game também sabe, eu só tô contando notícia que as pessoas sabem, é que essa, até então chamada franquia, está adormecida ó, nos porões da Rockstar. E o fã está se apegando no que puder para ter viva essa memória desse clássico de PS2. Acontece que um vazamento enorme do que seria o Bully 2 foram descobertas recentemente. Deve ser
1: o <risos>
2: Né? <risos> Fontes tirei do... Uau!
0: <risos> as imagens mostram as novas artes conceituais, com cenários, personagens e várias informações adicionais. De acordo com o vazamento, o mapa de Bully seria três vezes maior que o jogo original. aí, ó, Frank, vai ser uma escola aí maior. Sim.
1: Que doideira, né? Que doideira. Tem até um vídeo, o link está no post, cara. Vai ser Hogwarts. E é muito louco, porque nas artworks, o que você vê não é nada muito diferente do que você espera de um game do Bully, né? O 2 deve ter ainda mais filha da ah! que o primeiro estudando lá. Aliás, estudando é foda, né, Fran? É, é. Não, não é estudando. Não, não é, é bem estudar, né?
2: Ele não vai estudar. O jogo não tinha... Te... Nós
1: fizemos aqui o cast do Carmen San Diego extremamente educativo. O Bully não é bem isso, né, Fran? Não, o
2: bolo é mais... É mais vai de reto. O Bully é
1: mais bagunça. Agora, né? parece que a gente teria novas cidades, né? O estilo de casa bem no padrão americano. Aquela vizinhança mesmo pra você interagir bem. É o estilo dos games do South Park, né? Aliás, de Bully, os membros do South Park entenda, né? Nossa! A síntese de, de South Park é bullying.
2: O que foi que eu te falei, Caio? Eu te disse que se a gente voltasse a tempo pro Natal, ia Agora,
1: o que eu não vi aqui nessa atualização, eu acho que até ficou faltando mesmo, que é, que é nerd e cabeçudo, né, Fran? Porque pra ter bullying, ter esses dois assets, eles são meio que fundamentais, né, Fran? Mas
2: só tem eles. Você não viu porque eles estavam juntos demais. a hora que sai, ah. só tem eles. Só tem <risos> eles. Né? É nós. É, é o nosso jogo.
1: Se viram, tá jogando. Ah, com certeza, com certeza. E, cara, o que eu sofri bullying na minha vida não foi brincadeira. Porque, assim, eu... Não sei se vocês notaram. Além de nerd, eu sou cabeçudo e sou meio trouxão também. Então... Você é um caipira da roça. Tendo esquisito.
2: <risos> eu... Meu um científico, eu já falei aqui. Porque Luquinhas é o Joguináutis.
1: É, Luquinhas é o Turel. É, né? o
2: Turel. <risos> É, seu caso é o molão bobão, Diogo. Sabe aquele molão bobão? <risos> que parece que o vento que tá tocando... Você chama...
0: O bonecão de Olinda.
2: É. Ó o rato, Diogo. Aí passa meia hora, você olha. Cê sabe aquele moleque que você acha que é o um cientista da sala? É você, aquela cabeçona.
0: Megamente.
2: É, é o megamente.
0: Tem que ser alto.
2: Tem que ser alto e ter a cabeçona. Porque quando você é baixinho, igual eu sou, e ter a cabeçona, você só é um anão gigante. Né? É uma pessoa... <risos> é o João é, Bobo, é, né? Se você, de... no seu caso, é o João
1: Bobo. É foda. É foda porque, assim... É, é... Tipo assim, ainda mais com a minha cabeça alvo, eu levei tapa pra cacete. Paci... Não me diga. Vocês sofreram bullying na infância? Você sofreu, Lucas? Senhoras? Sofri
0: no início por causa que eu era gordinho. Gordinho, não. Gordão. Aí eu tinha alguns apelidos, tipo, go, pé de baleia, <risos> roda de poço.
2: Os caras são foda velho. Meus
0: colegas não eram tão criativos quanto a vossa senhoria. Baleia
2: assassina, esse é clássico. Caralho. Baleia
0: assassina, tinha. Baleia Frio assassina, Fruini. <risos> Yes. E aí, eu fui, assim, sofri b- bullying, assim, até, meus, na sétima, oitava série. A partir do primeiro ano, eu que comecei a praticar os o
1: bullying. Olha aí, safado, velho. Agora, e você, Frank Santiago?
0: Eu, eu, eu sempre fui o rei do bullying. Hora praticando,
2: hora... Você
0: mais praticava. Eu mais praticava. Eu te conheço, falar da... Uau! Eu te conheço. É,
2: eu mais praticava. Pra quem Mas, não é...
0: sabe, eu e Frank estudamos na mesma escola. Ah,
2: agora eu entendi.
0: Nós
1: três estudamos na mesma escola, velho.
2: Agora todas as peças se encaixaram.
1: Que exemplo de de vitórias, né?
0: É. Era da galerinha que fazia bullying. A turminha dele lá. Eu era. Eu é era. ele, é Rodrigo Loura, Nena.
1: Eu com 5 pra
2: 6 anos, meu nome é Frank, velho. Eu moro em Monte Azul. Primeiro dia de aula, alguém já me chamou de frango. <risos> Ô, frango! E <risos> eu odiei. Frango, 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 frango. Isso não parece, é assim, sabe? Maternal 1. Aí, tipo, eu descobri essa tática, um jeito pra não ser zoado é zoar também. Claro que eu me arrependo hoje. Cara, isso faz um mal pra quem sofre bullying, vocês não tem noção vocês têm noção, isso faz o mal Luquinha está lembrando do Indio aí, velho eu já falei isso aqui, tinha um cara que me odiava no Indio, cara ele virou tenente da polícia militar do estado de Minas Gerais <risos> O mundo dá voltas, né, Brasil? Bagunçou tanto a cabeça dele que ele pediu desistência da polícia. Então, assim, eu acho que eu, te, eu tenho participação nisso. Pô, ele era um nerdão, um esquisito lá do Indio. Esquisito no Indio. Atenção, ouvintes. Todo mundo era esquisito no
0: Indio. No Indio, todo mundo faz bullying com todo mundo, né? E
2: outra coisa. Não, todo mundo mesmo. Vocês não têm noção.
0: Nós estudamos Até no a Indio... Até a diretora faz bullying com... Até a
2: diretora fazia bullying. Nós estudamos no Indio que os professores faziam bullying com a gente.
1: Olha! E aí, Brasil. Que alegria. Nunca Lucas
2: citou em Nena, eu estudava com o irmão de Nena, olha o nome dele, Edichard, velho. What? Tinha um professor de química que chamava ele de Ebichard. What the fuck? Nossa senhora É, Caraca, é bicha mano. de
1: essas coisas nesse sentido, velho E eu vi que os caras sofriam Comigo nunca aconteceu nada muito pesado, assim Tipo, igual as paradas que tem nos Estados Unidos Jogar os boys no lixo Não que não aconteça aqui, tá? Que a gente já ouviu histórias sobre isso Mas jogar minhas coisas no lixo Pra caralho Sabe quando arranca o boné ficou fica jogando um pro outro E você fica... E eu lá puto de bobinho Eu já fui o bobinho, viu? Desde pequeno eu sou bobinho, viu, Lu? Mudou muito, não Olha. A gente só não pega seu boné, né?
0: Eu e Frank pega sua cueca Eu fiquei jogando E passou na cara Lambendo assim É <risos> I'm <laughs> <risos> que de limão ah, Que
1: nojo O pior que aconteceu comigo, e tipo, não, não chega nem perto A gente sabe que muita gente sofreu muito na escola Hoje em dia a gente dá risada e tudo Mas pô, eu tava indo pra educação física E aí na minha escola tinha que colocar o short de jogar a bola Era a parte do uniforme, tá ligado? Você tinha que Uau. tirar a calça What? E olha lá o que você tá pensando E botar o short Aí eu tava no banheiro Aí eu, eu passei a calça pelo Sabe aquelas divisórias do vestiário? Tá ligado? Eu joguei assim E é claro que tinha um filho do satanás do meu colega Que iria puxar, né? Aí ele saiu correndo com a minha a calça na mão, e aí eu fui correr atrás do cara na escola, a calça já tava meio que tirada, eu meio que corri de cueca no meio do pátio, Parabéns. as meninas que eu gostava, você já não gostava de mim antes, aí vendo minha cueca aí que não gostou mesmo, viu? eu não tinha a menor chance. E cara, porra, apelido então, vocês estavam falando, eu era mestre, né? Me chamava de Bob, né? O cara do cabeçudo lá que anda de bicicletinha, né? Lembra do mundo de Bob? <música>
2: The weather is no primeiro episódio, nosso episódio zero, já falava os apelidos aqui, era Rasga a Mãe, seu o Orelhão, <risos> Cabeça de Nós Todos, Cabeça de Antena Parabólica. Inspetor
1: Bugiganga, tá ligado? Os caras me chamavam, porque eu era magro, igual a um e aí me chamava de Gargamel, que é aquele demônio que persegue os esmãs, é. né? Porque o Ranger Vermelho, ninguém falava que eu era. Mas você nem era é, erigudo. É, é muito... Ah não, o Gargamel. Vida na infância foi foda, viu, Franquinha? Mas chega, chega, já falamos de Retro News, está na hora de falar do jogo do capeta, Francisco. É isso mesmo, o jogo do satanás, o demônio. Cuphead. Pois é. Vamos falar agora do jogo dos meninos que venceu na vida. Tá na hora de falar do jogo que pode, quem sabe, se transformar num podcast, é? é? Então se prepara, porque só vem sucesso a partir desse momento, então vamos que vamos. Eu sou o Diogo Rivera. Eu sou o Lucas Silveira. E eu sou o Frank Santiago. E vamos que vamos, tá no ar mais uma edição do Vai de Head. Aê! <risos> retro. E se você não quer sofrer bullying, como eu tô sofrendo aqui nesse podcast, brother, quando eu falei, por exemplo que eu comprei um Atari Flashback por 900 reais, sendo que no Promobit tinha por 200 e pouco. Você precisa acessar o Promobit, né, Frank? Dinheiro de otários <risos> é, festa é festa pra malandro. Precisa <risos> acessar
2: o Promobit <risos> se você não quer ser um otário, igual o nosso amigo Diogo.
1: Que burro dá zero pra ele. É.
2: Diogo e Lucas, e nós estamos no mês da Black Friday. Aê. Deixa eu te falar uma coisa aqui hum. pra vocês, os nossos ouvintes. Aqui as ofertas são verificadas. Então essa é a hora pra você conhecer e aproveitar as promoções que só encontram no Promobit. Acesse www.promobit.com.br ou melhor ainda, só baixar o aplicativo, cara. E aí quando chegar a oferta eles vão te avisar. Né? Tem no Apple Store e no Google Play. Aí é só baixar lá, dar uma conferida. é né? não, Lucas. É
0: isso mesmo, Frank Santiago. E na Promobit nessa época aí de novembro, né, que estamos aqui. A gente recebe mais de mil ofertas todos os dias. Honra! É, se você quiser comprar aí muitas coisas como cadeiras, videogames, jogos, tudo pra deixar o seu quarto um quarto gamer, essa é a hora. Inclusive, nós estamos na oitava Black Friday da
1: Promobit e as coisas só vão melhorando cada dia, né? Não, Diogo. Que beleza, hein, cara? Ó, e pra ficar melhor ainda, o Vai de Retro, em parceria com o Promobit, tá trazendo a promoção que já está dando o que falar. vamos te dar um game AAA, cara, na manha, sem sorteio, e você... Você tá podendo escolher, né? Entre o novíssimo God of War Ragnarok, né? Pra PlayStation 4 ou 5, Pokémon Scarlet ou Violet, cara, pra Nintendo Switch. Escolha isso aí. Maravilhoso. Ou você pode escolher também um ano de Game Pass Ultimate, cara. Eu escolho o
2: Game Pass, um ano, bom demais.
1: Pra participar é só você seguir no Instagram, arroba Retro e o Promobit também, no arroba promobitoficial. Depois. Você tira uma foto da hora envolvendo você e o Promobit? Ah, você quer? Eu vou tirar uma foto aqui, eu, eu beijando a tela do Promobit. Ah, vai ser eu e o celular. É você que define, cara. Posta no seu feed ou no stories do seu Instagram, mas marca a gente. Você pode, inclusive, aproveitar, cara, por exemplo, e agradecer a galera do Promobit que o VDR não tá só de volta, mas tá garantido também até o final do ano. E é só isso, nem precisa de muita firula e a galera já tá concorrendo, né, Franqueira?
2: É isso mesmo, você posta a foto no seu feed do Instagram ou no Stories, marca lá o vai de retro, arroba vai de e marca também o arroba oficial. E tem que lembrar o seguinte, Diogo, atenção ouvinte, tem que deixar seu perfil aberto que é para marcação chegar para gente. Aí a gente vai postar as fotos do destaque no nosso Instagram e a foto mais da hora leva.
1: Sensacional, meu filho. E se você tiver alguma dúvida,
0: não hesite em chamar lá no nosso Instagram, no arroba vai de retro, né? Que o nosso moderador... A gente tem tá um moderador no Instagram.
1: É o um Modela né? <risos> <risos>
0: <risos> e aí é só você conferir o regulamento... Que o resultado sai no dia 1 de dezembro do nosso Instagram. No dia 6, a gente também vai trazer aqui pro nosso podcast o Ganhador. Aí, ó, se você quiser trocar uma ideia com a gente, não que isso seja muito legal, mas se você quiser, né, você vai estar convidado. Então, bora mostrar pra galera do Promobit que a nossa comunidade, ela é de maluca e sexualmente nostálgica. (risos) A putaria nostálgica. Também é extremamente... Ele também é extremamente unido em prol da safadeza. Boa! (risos) Então corre e participa, porque a promoção é por tempo limitado, amigo.
1: Sensacional, você tem que aproveitar. E agora, olha só, nós temos uma página de ofertas de Black Friday exclusiva lá no Proumabit. Salve de palma, né? Olha só como é que sai A gente não tem vergonha na cara, mas página do Promobit é fácil de achar. Você vai acessar lá, ó, promobit.com.br/barra black-friday/barra vai de retro. Mas também tem o um link aqui no nosso site, tá bom? No vaideretro.com.br e lá a gente separou um monte de ofertas de games com uma lista enorme para você aproveitar nessa Black Friday. Por exemplo, eu coloquei lá o franqueira, o Legacy of Kingsol River 2. Bom, a gente falando sobre Vergil. Bom aqui.
2: para um caralho. Bom para Excelente.
1: Game para PC. Sabe quanto tá custando? Um real e 81 centavos. Caralho, <risos> velho. É muito barato, é muito barato.
2: E eu não sei onde que os caras eles cavacam pachares. Não, eles... é incrível, cara. É tipo o caça ao tesouro, velho.
1: A comunidade é maravilhosa. Olha, você consegue comprar o Doom 1 e o 2 pra Nintendo Switch pagando menos de 8 reais. Tá? 3,52 cada um. Pra você ter a versão oficial de PC no seu videogame. Vocês estão ligados? Porque eu paguei 2 milhões de reais na versão de Super Nintendo do Doom. Ah, não. Não chega nem aos pés do Doom no PC, tá ligado? E o próprio Atari Flashback, o 10 Lindo, franqueira, com a frente de madeira top, e tal. Top, Tá 395, lembra? Eu paguei 800 no 9. Então você tem que aproveitar. Se não tiver uma promoção boa no momento, você pode adicionar na lista de desejos que o Promobit te avisa. É como diria o Toguro, né? Em pleno 2022, ano da tecnologia, você vai ficar aí, aí vai no shopping, pagando caro em estacionamento, ficando em fila. Pra nem saber se você vai achar o que você quer comprar na promoção Que isso, cara Já corre pro Promobit Porque lá é promo de todo lugar ao mesmo tempo Conheça o multiverso de promoções do Promobit Acessando promobit.com.br Ou baixe o aplicativo Vai gastar dinheiro Promobit bullying... É de fato uma coisa séria, né, cara? Aproximadamente uma em cada 10 pessoas, principalmente adolescentes, né? 13,2% já se sentiu ameaçado, ofendido, humilhado em redes sociais ou aplicativos, né? E se você pensar apenas nas meninas, esse percentual é ainda maior, 16,2% e, porra, é que a gente teve que aprender na marra, né? Arrebater, ah, tá, levar na esportiva, porque, porra, era assim ou sofrer um bullying eterno, especialmente na época das escolas, né? Não, Franqueira, você que é professor você já viu isso acontecendo em sala de aula que não fosse com você mesmo, como já aconteceu com a gente, o Frank?
2: Cara, demais, velho, demais. E, e a gente brinca porque, pelo menos, isso aqui, essa parte, eu acho que nós que estamos aqui superamos. Tem gente que não superou, velho. Tem gente que... Sim, cara, Tive é. professoras... De, de psicologia na faculdade de fisioterapia que diziam que o, os grandes traumas que as pessoas adultas enfrentavam estavam ligados à infância, ou com os pais ou Caralho. na escola, essas coisas, porque algumas coisas realmente é, humilham muito já tive, já vi isso demais, eu tentava dissuadir o aluno que tava fazendo bullying com o outro,
1: uhum. trazendo
2: ele pra uma piada alguma coisa
1: é, tem gente que não lida bem com isso mesmo né cara, e a gente, é bom a gente tem que fazer esse disclaimer aqui, no vai de reto porque, porra, realmente a gente faz zoeira o tempo todo aqui no VDR. É um sacaneando o outro, mas, porra, com o maior amor do mundo. Mas tem garoto e garota que ou sofreu na nossa época mesmo, né? Com certeza a gente tem aí ouvintes com histórias horríveis, né? Algumas que ele nem gostaria de lembrar. Agora, é aquela história. De tudo de ruim que o bullying pode trazer, aquilo que mais marca é o legado. Por exemplo, pessoas que foram humilhadas, um dia elas podem formar um podcast. Aí vai lá e chama ele de quê? de vai de Retro. Né? Reuniu três asnos, né?
0: <risos> Diogo Revé, Franco Santiago <risos> e, e Lucas
1: Silveira. Cara, você não quer esse futuro pros seus filhos, querido ouvinte. Aí, o que a Rockstar fez? Preocupou-se com a infância dessa galera. De que forma? Te colocando na pele do maior filha da Na <risos> escola todos os tempos. Olha aí, salva de palma. Muito <risos> bem, Rockstar. Aquele cara que na escola... O apelido dele era cheiracola, sabe por quê? <risos> Sempre que tirava uma nota boa, a professora falava... Hum, está me cheirando a cola, hein? Ah. Hoje em dia, os meninos não estão precisando ir na escola, né? Os meninos estão até vendendo a mochila pra comprar jogo de Play 2 agora, o Franco Santiago. Mas naquela época, menino o bicho pegava, né? era? o bicho
2: pegava, era difícil, tinha que ir na escola. Hoje não, hoje você tem que ficar né? em casa, né? Você pode
0: fazer AD. E aí quem é? faz
2: bullying você é sua avó. Sua avó que fica jogando papelzinho na ah. sua cabeça. Falando, <risos> fala, ô, cabeçudo, ô, oh, cabeçudo, sei
1: o quê. Se prepara, porque hoje nós vamos falar de nada mais, nada menos que Bully do PlayStation Aê! 2 Jogaço, jogaço da senhora Rockstar sim. SACIONAL Jogo muito legal Lançado em 2006, cara Um jogo de ação e aventura Que tem como uma das suas premissas Fazer você voltar pra sala de aula Aí eu começo perguntando pra você o seguinte Você tem, tem saudade da época de escola, Lucas? De jeito nenhum Tá falando. Sentar pra ficar... Nossa, assisti aula de química. Que terror. Ah, não. Meu Pelo Deus. amor de Deus, cara. Porque, assim, a única vez que eu gostava quando eu ia na, na aula era quando eu conseguia... o Frank, já teve uma, já algumas vezes aconteceu isso. Olha. Eu conseguia ser o, o mais bonito da turma naquele Olha. dia, tá ligado? Feriado. Que era quando todo mundo combinava de não ir e ninguém me avisava e eu ia. Eu ficava sozinho, eu sou bonito. Até hoje é assim, viu, Frank? É, eu sou muito eu bonito. Eu achei sozinho.
2: que era, era a turma do, do, dos aposentados da escola. <risos> seu tião, não. Seu tião, 92 anos, o primeiro porteiro da escola tava lá. Sempre, né? Só né? lembrando aí, só lembrando, eu fiz faculdade de história também, e fazer faculdade de história já é um bullying na vida. Teve uma eleição pra mulher mais bonita do nosso curso, turma de 2004, quem ganhou foi um, um colega nosso, um índio. eu tinha bundona, Diogo? Rogério, grande Rogério. Que delícia! Você tinha bundona, os peitão, ele malhava, e o cabelo lisinho. Ele ganhou, ele ficou tão feliz que ele largou o curso de história pra fazer direito. Grande Rogério.
1: It's... Eu quase não ia na sala, né? Eu até acho que eu já era lá um cara... Por isso que eu falo, cara, os gênios, eles não são, às vezes, reconhecidos. Que eu era um cara meio à frente do meu tempo porque eu já tava em quarentena, tá ligado, Lucas? É, a D. E, exatamente. E aquela história, se eu tivesse sido um bom aluno, eu não estaria aqui hoje. Então você precisa me agradecer, querido Vitor.
2: Olha aqui, rapaz, você tá ficando muito burro, hein? Tem vezes que eu tenho
1: vontade de te dar uma bifa. E, pô, a gente era obrigado também, né? Aí na base da chinela. Hoje em dia é a assim, se começaram a fechar as escolas e as crianças tiver que ficar em casa, eu tenho certeza que logo, logo a mãe descobre a cura da doença, porque coisa de mãe é mandar a gente ir na aula, né, ah,
0: Mas a mãe manda a criança, agora que eu sou pai eu sei o motivo, ah. a mãe manda a criança pra escola, pra se livrar da criança mesmo
2: É, dá um perdido, né, Luquinha? Olha aí, é de... vai pra escola, <risos> pelo amor de Deus
0: Olha onde começa o bullying Pra ter quatro horas de paz
2: E menino e cachorro só é bom dos outros, viu você <risos> pega, entrega, cagou você devolve, <risos> eu cagado se vira me
1: cagado aqui é seu <risos> e nós estamos numa época do ano a única escola que o brasileirinho quer ir é a, a escola de samba, né? Exatamente. E aqui no, no Bully é mais ou menos isso, né? É um game da Rockstar que fez o apaixonado por GTA ter essa experiência de um garoto ali, no, aqui no Brasil, seria o um ensino médio, mais ou menos, não é isso, ô, Franqueira? Seria o um ensino médio e, e bem ali no, na pré-adolescência do garoto, então
2: tudo, tudo tá a foda-pele, né? Sim! Cara, que história bem construída,
1: que Porra, jogo cara. bem construído. É mais um daqueles games que trazem como mote principal a controvérsia, né? Aliás, controvérsia tá aí nos videogames desde que o mundo é mundo, né? A gente já comentou aqui, por exemplo, uma das primeiras com o um game do Mortal Kombat. Falamos lá no cast sobre Mortal Kombat 1, o VDR número 37. Mas, porra, vários outros games meio que foram entrando pra essa seara, né? Carmageddon, um dos clássicos, né? Que você ganha ponta atropelando o povo na rua. Sensacional. Postal, né? Que é o game do carteiro Lô, Deu um na snap do Nukem, né? Manhunt. Manhunt, que é da própria Rockstar, né? E, porra, vocês. Assim, voltar lá atrás, até o Custos Revenge lá, os pornosão do Atari Pô, se tem uma coisa que a Rockstar entende é de fazer jogo controverso, né Frank? É, a Rockstar pega Mortal Kombat e chama de bebê, velho, não tem condições não. Violência, sexo e drogas.
2: Isso é muito bom. Parece que eu falar assim, olha Rockstar Rockstar não
0: faça isso. Por favor, <risos> colo, Afaga. Você
1: falou do Manhunt. Eu lembro do rebuliço que deu a galera banindo ele em diversos países. Que dizem então de GTA, né? E esses games que recebem esse selo de Mature, né? Desse ranking do ESRB que surgiu com o próprio Mortal Kombat. E aí, o que os caras vão lá e fazem? Traz essa violência das ruas e põe dentro da escola no jogo do videogame. É o jogo perfeito pra pastor da Record levar pra é não é, Frank Santiago? Ah, tá, 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 tá. Foi passou da tá, é. Record, os caras
2: estavam. O cara na Jovem Pão tava mostrando ideia do jogo, foi que era guerra, né, na Rússia, caralho, ah, é? essa galera matou a galera aí por causa do jogo, olha aí,
1: meu camarada, o menino tá entrando na sala, bateu na professora, meu... ele ia falar um negócio assim, é, né? por causa de
2: um jogo, do Bully, né, aí mostrar, e eles não falam o nome do jogo, eu gosto de disso, falam, não, tem, tem, tem uma criança que é um demônio, todos os jogos são assim, é. Todos, todos, <risos> os meus videogames. Não,
1: e é louco porque assim, o jogo ele se passa não apenas dentro da escola, mas nos arredores, né? E é interessante como aqui, por incrível que pareça isso, querido ouvinte, eles suavizaram na violência do que se via, por exemplo, no clássico GTA San Andreas. Porque aqui, ó, não tem arma, não tem sangue, né? Embora tenha violência, não chega nem perto dos outros da Rockstar. É um game que conseguiu uma coisa incrível: a classificação de Mature pra team. Falei no Nintendo Wii. Ou seja, lançou pro Nintendo Wii, Frank Sudiak. Imagina o tanto de criança que botou a mão no game aí do satanás. O sangue de Jesus tem poder! Porra, é claro que isso não significou nada, né? E, porra, o game foi tão perseguido quanto outros games da Rockstar. Talvez até mais, porque esse tem foco em jovens também, né?
2: Foi proibido no
1: Brasil, Joe. Então, era isso que eu ia dizer, cara. Vários advogados no mundo, isso é bem comum nos Estados Unidos, inclusive, perseguiram esse jogo pra que ele pudesse ser banido das prateleiras. Veio o Brasil e falou, deixa que narra aqui, rapaz. Baniu! Inclusive, vários foram banidos aqui no Brasil, querido ouvinte. Doom, por exemplo, acredita, cara? Lá em 1916, 1990 ele foi banido por ser violento depois foi liberado, né? O próprio Carmageddon, né? Counter-Strike sabia isso? A namoradinha da Lan House? Counter-Strike foi banido por 10 anos aqui no Brasil. Sabia disso, Lucas? Não sabia, não. E, e se foi banido, não funcionou, não. Porque a galera tava... A galera jogou ele na alta. E aí, veja <risos> só, o próprio Bully, que é o game que foi banido no Brasil por, abre aspas, entender-se que promovia a violência. O que é muito curioso pelo que tá dizendo o Lucas. Porque o que a gente mais viu em prateleira de banquinha de Play 2. Sabe aquela, Lucas, que você chega e fala ó, oh, tio, me dá 10 real em game e vinha a munhezinha te dava cinco jogos? Sei. Tinha bullying adoidado com todo tipo de capinha era legendado em português. A puta bandeira do Brasil na capa. Se tem um treco no submundo que não foi banido, foi bullying, né, Lucas? Tinha bullying, é, com é. a
0: escola sendo indio lá, toda editada. Cara, é... <risos> É Tinha bullying falando que era o Palácio do Planalto. Tinha
2: bullying de tudo quanto é jeito. é uma mano. propaganda gratuita? Proíbe. Fala com um adolescente que ele não pode. Fala assim, olha, você não pode ouvir isso aqui, porque você... É... Caralho, é. velho. Ele ficou 10 anos manidos no Brasil. O lançamento oficial dele no Brasil foi 22 de março de 2016.
1: Recente, <risos> velho. Sabe o que eu acho legal, Frank? É mais que a galera que <risos> jogava o bullying... Não só o Bully, mas o GTA no Brasil Não era só o adulto, o adolescente Eu cansei de ver criança jogando, velho Tá ligado? Tipo assim, o, o amiguinho Meu Henrique, ele era criança Ele conhecia o mapa de San Francisco inteiro Lá por causa do GTA San Andreas, tá ligado? Ultra viciado, porque é aquilo que o Lucas Tava falando aí, né? Os pais têm ali também No jogo do videogame, um boca, criança, né? Deixa o menino lá, Dante Hoje em dia, o menino pega o celular, fica lá vendo o review do menininho Ultra Adventures Que eu não sei nem o que é mais prejudicial, né, Frank? Não, os
2: dois são ruins, pegar o celular e ver mineirinho. Advento. Vai lá a review do nosso amigo zangado de Mineirinho Advento. É né? <risos> maravilhosa. Mesmo que você fique parado nessa porca ali de jogo,
1: o Mineirinho desliza, mano. Olha isso, cara. Eu apertei o pulo, não... Não sei o que que faz mais mal. E aí, cara, vem esse conceito que a gente tá falando, né? De pastor da record, não sei o que, que é o jogo, que é isso e aquilo. Mas o o interessante do bully é que se você analisar a fundo, isso é muito louco no jogo, o bully não conta a história de um garoto que promove violência pela violência. É muito foda que você vai ver que a história vai te mostrar que essa criança protagonista é ela que sofre o bullying na escola e não é ela que promove. E é muito legal você ver o jogo discutindo exatamente o contrário, que seria o quê? A superação desse problema. É claro, né? Se você não ficar aí correndo pra lá e pra cá socando os alunos na porrada do nada, que muita gente faz isso. Mas aí que eu acho que a ideia também é muito genial, porque aqui, no próprio Bully, as ações também têm reações. Mesma coisa que acontece no GTA, cara. Se atire alguém, você mata, atropela, vem a polícia e a gente tem o tubi de bala, tá ligado? E aqui, mesma coisa. Se você se comporta mal, vem a tiazinha lá, igual uma louca, tipo pune se ela te pegar, né? Então, é meio que as suas ações, elas são ou recompensadas no jogo, ou se você tem um mal comportamento Isso faz você perder o jogo, né? É muito doido esse conceito do bullying, não é, Lucas?
0: É de você ser punido por por você fazer coisas ruins mostra que o bullying não pode vencer. O Jimmy, né, que é o o protagonista, ele ele luta contra isso, contra o bullying. E isso que é o o que a galera meio que, eu acho que não entendia muito bem, né? Que é ele lutando para que o bullying não aconteça lutando contra as gangues, né? Que são formadas na escola, inclusive fora da escola. Aí tem um plot twist no final lá.
1: Sim, sim. No final não, né? No, No meio do jogo mas na verdade ele quer que o bullying não exista. Sim, sim. É foda porque vai falar isso pra sua mãe, né? Que mandar você desligar a TV só de ver os desenhos gritando, satã, satã, no Dragon Ball é foda também, né, Luiz? A
0: tal da desinformação da fake news existe há muito tempo, inclusive com a questão do bullying aí também. A galera vê o bullying, o um, 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 um menino na escola, batendo em outro menino na escola e já parte do pressuposto que é, é, é o bullying mesmo, de fato, né? Ou o próprio nome do jogo. Igual aconteceu com o Cuphead aí, o cara viu, lançou o desenho do Cuphead, É mesmo? o desenho para Netflix. <risos> Aí ele
1: viu o demônio. Aí ele viu
0: o demônio e fala assim, olha que as crianças estão vendo o
1: demônio. Que é o inimigo do jogo, né? Gente, tem um desenho que tá
2: dando o que falar. Ele se chama Cuphead e está disponível na plataforma do Capita, na Netflix. É,
0: estão vendo o demônio, blá 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 e tipo assim não entende o contexto e já vai saindo. Sim. Essa é foda.
1: aquela história, né? O mundo já veio esperando que esse game seria bem o que foram os outros games da Rockstar, e foram logo julgando como se fossem, nem mãe mais, como se fossem a voz, tá ligado? Inclusive, você sabe qual é o programa de rádio que só tem velo? Qual? A voz do Brasil. Ah, <risos> achei que era jovem <risos> <homem> Pan. Que merda, hein? Voltando, cara, é curioso como o mundo lida com esse tipo de game a partir do momento que rola uma bosta, né? Pode pesquisar, é assim no mundo todo. É dar uma bosta, um assassinato, algum louco desses aí que surge no mundo, a galera já corre pra achar. Esse, esse boy aqui, deixa eu ver o que ele jogava. Ah, jogava videogame. Deixa eu ver o que ele jogava aqui. Aí pronto. Aí já encontra que ele jogou algum dia algum game como esse aqui. Aqui no Brasil, mesmo outro dia, deu um rolo lá com Assassin's Creed. Aí a galera já faz a relação. Ah, ele matava lá no videogame. Então, se ele foi na vida real, é por causa do jogo. Se bem que aqui, nesse jogo aqui, tem uma relação. Porque eu, eu matava muito na vida real, matava muito também, que era aula, né? Um sujeito que se acha muito esperto, mas é um
2: jegue. Atenção ouvinte do vai de reto, você que joga Call of Duty, a Ucrânia te espera. Você está pronto?
0: Quem né? é, tem experiência,
2: né? É, os cara falando, os caras falando que estão pronto para
1: enfrentar a guerra. É, você tem vai. experiência, vai lá. Você com todos os seus 150 se quilos.
0: Não esquece o Cheats E a cara
1: Coca. É, é muito foda. massa. Massa devia ser o, o, o você, né, Lucas? Que você devia ser o próprio alvo do Bunny, já que sua mãe era diretora da escola, não é? Lucas? é minha
0: mãe foi diretora de escola pública lá no, no Mato Grosso. Ah, mas aí era fácil. É, não, né, Lucas? Mas, no, no... Não, não, peraí,
2: porra Jorge, o rei da selva lá no Mato Grosso Como é que era lá? Seis seus amigos, meu amigo da escola é o um macaco Como é que era lá? No Mato Grosso? Ah, não, Mato Grosso não, não, era o bicho, lá, é o que... Mato Grosso na época de sua mãe é, sua mãe dava aula pro Blanc. Ele vai dar um choque
0: no seu c... Se você não deixar eu falar.
2: Quem fazia bullying com você era o Jacaré. O bullying se sofreu
0: lá, o Jacaré ia te comer. <risos> é. O tu e eu, eu ia me comer.
2: Não, pera aí, porra. Fala coisa séria, aqui no Mato Grosso. Nada contra os ouvintes do Mato Grosso, piada. Aí,
0: só respondendo o jogo aí da minha mãe diretora. Mas lá no Mato Grosso não tinha tanto bullying assim, não.
2: Claro que não, Lucas. Óbvio que não. Mas esse moleque é um cegoiaba, hein? Não tinha nem
1: gente Como vai ter bullying lá? <risos> não tinha nem jeito.
2: Racuna Matata, lá eu, você fica cantando Racuna Matata. Você é aqueles é hip lá, leão comendo
1: bicho. Ah, você é um rejeitado? Que legal! Agora eu queria saber como é que vocês conheceram esse jogo aí. Como é que você, meu querido Frank Santiago. Frank Sanquiabo, como é que você conheceu esse jogo?
2: Sucesso da época, <risos> é o que eu te falei, a forma perfeita pra, pra é, alguém conhecer alguma coisa, proibi-la, principalmente no Brasil. <risos> do, é, estrondo, aquele estouro que nós vivemos do, dos cabelô, do, do 5x10, lembra dos jogos do Play 2? Sim! 5x10, e todo mundo só falava de GTA e desse jogo, cara. né é o GTA é o jogo mais vendido do, do PlayStation. Era assim, o cara colocava na frente mesmo, pra chamar atenção. GTA, Bully. E
0: Bomba Pet.
2: Bomba Pet, que os caras do futebol eram apaixonados. Algum jogo de tiro. Call of Duty não era essa essa coisa que é hoje. né? Battlefield, Medalha de Honra. Outro jogo mais antigo. Mas era isso, velho. Bully toda não tinha. Diogo, eu não sei vocês, mas na minha
1: cabeça não tinha uma banquinha de camelô em Montes Claros que não tinha esse jogo em GTA, velho. Era impossível. Até hoje. Muito foda, cara. Comigo foi mais ou menos assim. Apesar de que eu não joguei muito na época, assim, é daqueles jogos que eu conheci meio depois, assim, o próprio GTA, eu contei aqui, eu fui conhecer na casa de um amigo, né, o Henrique, né, ele tinha um Playstation 2, eu não tinha na época, depois eu comprei um PSP, aí eu fui jogar os GTA que tinha pra ele, aí eu fui testar alguns games da Rockstar e tal, nada demais. Eu fui jogar mesmo Bully, cara, no Wii, você acredita? no Nintendo Wii, cara. Você não ajuda. Daquele jeito familiar, né? Só você tinha o Play 2 <risos> vermelho,
2: aí você vai jogar Bully no Wii, o cara saiu de um tapa na sua cara e cuspiu no chão. Não,
1: eu fui jogar nesse videogame que é feito pra sua mãe também aproveitar, né? Então é massa demais. que tem o joguinho de boliche, olha lá. Olha que bonito. O joguinho do movimento. Ai, é acessível. E tem o bully, né? Só tiro porra de o Bully, que foi, como dizendo banido aqui no Brasil. Olha que maravilha. E aí, porra, é bom é, demais eu tô ligado que tem muita gente no Brasil que tem muita nostalgia com o Bully, aquele Scholarship Edition do Xbox 360, que é meio que a versão definitiva desse jogo, né, Frank? É,
2: a versão melhorada e definitiva. Esse também eu joguei muito, cara. Mais, bonito, é, mais bonitos, né? mais missões. Eu acho que lá na Retro News que o Lucas tava falando, deve ter pegado, pensado alguma
1: coisa dali, né?
2: E a galera esperava esse jogo no Xbox, porque ele foi um sucesso no Play 2. Né? Sim.
1: E aí eu acabei jogando no né? Mas assim, eu queria mesmo ter tido a experiência de jogar esse game na pré-adolescência porque eu joguei já era adulto. Porra, aquele lance de apanhar dos colegas, tomar tapa até do diretor, eu já tinha passado por isso na minha vida. E aí, cara, eu fui lá, né? Fui lá, experimentei essas coisas novas aí e tal, de, que eu nunca tinha experimentado na vida, que é de dar as bitoca nas menininhas na escola. O quão é você é! Eu não consegui isso na vida. É tipo o The Sims, tá ligado? Quando no The Sims eu sou um mega empresário, tá ligado? O Frank rico, tenho várias casas, várias empresas. Presos, e aqui no, na vida real eu sou só o, o carinha do vai de reto, tá ligado? Então é foda, viu, Frank? Eu queria ser um NPC. Se bem que na vida real eu meio que já sou, né? Mas deixa eu
2: falar, eu já falei aqui, velho. Já falei que o The Sims, o The Sims 2022 tá aí.
1: Meta! né
2: É o Meta!
1: É o Meta, <risos> é Meta. Meta, que é a coisa que eles não vou conhecer nunca, né? Que é o um Meta, né? É, tá bom. Então pra mim esse game não é lá ultra nostálgico, porque, pô, não, como eu disse, não marcou minha infância ou adolescência, mas eu entendo que esse game tinha um potencial mesmo, época né, que ele foi lançado, esse potencial nostálgico, que ele tem pra galera que curte, tá ligado? E é massa também aqui, ô, Frank. É da hora que aqui dá pra, dá pra dar umas bitoca nos coleguinhas também. Nos coleguinhas também. É uma delícia, né, Frank?
2: É isso que eu ia falar. O problema não é a violência, o problema não é tratar do bullying. O problema é um can. Toda hora que entra um can, dá problema. Não pode deixar entrar nessas coisas, né? <risos> É, a gente sentou, começou a conversar, gente, gente, vamos, vamos respeitar o cão. um do outro. Aí nasceu, vai de reto. O que incomodou o pastor no Brasil, o pastor, o cara é deputado, o pastor que entrou com pedido pra banir esse jogo foi isso, porque né, não tem nada a ver com violência. Violência tem, desde é, que o mundo é mundo. É, né? Mas a hora que o coleguinha pode beijar o outro,
1: é. ele fala, epa. Que absurdo o negócio desse. Como Meu, assim? Nada, eu dá, eu tenho
2: um desejo escondido em mim? Alô, tá ok? <risos> É, e, <risos> e eles estão expondo. Esse desejo é querer é esconder só
1: pra mim, entendeu? E você, Lucas, como é que você conhece esse jogo? É,
0: eu tinha esse jogo, eu tinha o, né, o, o 5x10 aí, a linha editorial desse podcast, eu é contrataria blá 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 blá. 5
1: contra 1? Como é que é? Oh, oh, oh.
0: Não, eu, o 5x10 que você comprava lá. Achei que era o 5 contra 1. Punhetão dos brother, Lucas? Vamos organizar, pô. Vamos, 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 vamos nessa. Aí eu tinha esse jogo, eu tinha um Play 2 que um ex-namorado minha me deu, ó. Joguei muito bullying, mas eu jogava tipo GTAzão lá, só pra sentar a mão nos nos coleguinhas, fazer arruaça, né? Porque a vida é essa, fazer bullying com os coleguinhas, bater nos coleguinhas. Aí eu jogava mesmo pra, pra fazer zoeira.
1: Uh, eu queria falar um pouquinho da história desse jogo porque a gente tem esse garoto aí, né o Lucas o Jimmy Hopkins ele não parece o caruso do Todo Mundo deu o Cris né, igualzinho parece. Cá entre nós aqui, o Lucas parece demais o Frank também, viu olha, quem me dera se eu fosse ruivo
0: né, tinha facilitado minha vida o Jimmy tem cabelo Frank Santiago não tem você sabe que eu não gosto de homem careca
1: agora, o, o Jimmy esse cara não é o cara mais genial do mundo tendo sido expulso de sete outras escolas ele é um, um candidato fortíssimo a ser membro do Valdirreta membro do Valdirreta e está com o jeito do Indio. O Indio
2: te espera, Jimmy. Vem, meu brother.
0: <risos> e a história do jogo. Vamos lá. Eu sei que você está esperando por este momento maravilhoso, ah, que é uma história de abandono, Joe. Em que, infelizmente, uma criança com poucos problemas... Ela foi expulsa de sete escolas? Foi. Ela cometeu vandalismos. Linguagens impróprias, grafites, bullying com os coleguinhas? Cometeu. Tá bom esse garoto, hein? Muito bom. Mas a ser abandonado pela própria mãe, que está em seu quinto casamento, porque ela quer fazer uma lua de mel de um ano. Você é louco, cachoeira. É demais. <risos> mãe do ano, hein? <risos> demais. A mãe resolveu fazer a lua de mel de um ano com seu quinto marido. E falou assim: meu filho. A mãe, o prêmio flor de linhas foi pra ela. <risos> meu filho. Você vai pra Boomwart, Escola Técnica Indio, da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. (risos) A mãe dele falou só: assim, vai lá, desovou ele lá na, no, na escola técnica do Indio e falou assim: ó, se vira aí, amigão. Aí o Jimmy chegou lá, foi recepcionado pela secretária, né? Que explicou pra ele: ó, Jimmy aqui é funciona assim,
2: funciona assado. Pô, A secretária pô, pô, pô. falou com ele: olha, empata foda da mamãe, funciona
0: assim. Então, ela, ele vai lá falar com o diretor, o doutor
1: Krablesnitch. Eu achei que era o doutor Doliro pra aceitar um animal desse. <risos>
2: gratuito, uhum. velho. Sofreu bullying sete de... Meu Deus do céu. teu bullying no
0: dia Caralho, lembra? Então véio. vamos chamar o, o doutor Krablesnitz de doutor do Liron. O doutor do Liron, então... Diz pro Jimmy que ele é um rapaz muito mal, muito maldoso. Pior que ele já recebeu na escola dele até agora. E aí ele vai, vai tomar no... Ih, <risos> doutor Dolirio, e sai fora, né? Aí ele vai e encontra Hattrick, né? Que é o professor de matemática e corrupto. Olha! Ele faz algumas coisas lá, troca uma ideia com o professor, aí ele vai pro, pro dormitório dele e conhece o grande vilão da história.
1: Eu acho massa ter um professor corrupto. Lembra muito o Brasil, que é aquele Olaf de Carvalho, não?
2: Grande Olavo, fala isso! <risos>
0: Aí o Jimmy vai e conhece o Gary, né? Que é um rapaz extremamente inteligente, porém um pouco psicopata. E a ideia do Gary é dominar a escola. Geralmente, né, a gente quer dominar o mundo, dominar uma cidade, um estado, um país. O Gary quer dominar a escola. (risos) Gary também conhecido como Rússia. (risos) Rússia.
1: Não, é interessante, cara, esse lance da história desse garoto ser fruto de uma relação familiar conturbada, né? De uma mãe com vários relacionamentos. Esses caras que entram na vida da família não aceitam o garoto, né? Porra, isso conversa muito com o que é a história de muito garoto aí que a gente vê, né? Enfim, na história da vida, né? E é muito foda também esse lance do plot twist que dá de você começar meio que nessa premissa de: ah, tá, eu sou o cara do bullying e depois você percebe que não, né, cara? Mas também é, ele é parte desse sofrimento, né? Isso é um ponto, eu acho, muito positivo. Porque mostra uma história que é muito real dentro de um monte de família, né Franqueira? É
2: cara, a maioria desses caras na escola, eles tinham um problema em casa, ou com o um irmão mais velho ou com, com os pais, às vezes não tinham os pais, é porque eu acho que a gente, não sei vocês, mas pelo menos eu, vim de uma família muito perfeita, eu faço piadas aqui com o pai, mas eu sempre tive pai, mãe e aquela coisa de estudar, aquela coisa de conversar, não bater, mas a gente não entendia por ser criança pessoas que não estavam nessa bolha, que não, não existia assim e é o caso do Jimmy aqui, porque ele realmente é, um, é complicado e é adolescente, ele começa a se sentir como um peso pra mãe dele. Eu fiz piada de empata foda, mas é isso. A mãe dele, tu trata como se ele fosse um peso, tá atrapalhando a vida dela. Ó, você vê, um amor de mel de um ano, cara, e soltar tá o um menino. E isso acontece de é, famílias que põem os filhos em escolas internas. Vai ficar lá, só vou te ver daqui nas férias do meio do ano, final das férias, esse tipo de coisa. E cara. o
1: lance do que ensina pra quem joga, né? Tipo assim, ele não melhora sendo um não! Você não é. ponto com isso, tá ligado? Você melhora nesse jogo se você for à aula, se você se relacionar com as pessoas, tipo o amigo dele lá, o Peter, né? O Pete. Ele conhece o cara, ele se torna o melhor amigo desse cara, você vai ver, ele fica lá protegendo esse amigo dele e tudo. Não é um personagem de todo mal, né? Ele meio que tá se protegendo aí das loucuras que a vida oferece pra gente, né? E, pô pra ficar mais com cara de vida real mesmo, só faltou eles reproduzirem no jogo o sonífero de aluno, vocês sabem? Tão ligado qual é? Que é o Que é o slide, né? Tá ligado que o slide é livro de, de estudante, né, Lucas? Passou slide, é... É som na seta. Daquela sonequinha, né? Não tem nem esse gesto. <risos> Ainda mais se de manhã. Cara, agora, aquela hora que você tem que tirar foto da menina que tá lá depilando, tá ligado? Você tem que tirar foto escondido dela, é, im- é mancado, tá ligado? Só que mais pra frente um pouco, você vê que ele encontra com a menina, ela tá lá chorando e tal, e pô, o time cai na real, que isso é errado, saca? Então essa é a premissa do jogo, que muitos adultos sequer iriam saber, e isso é muito foda, porque é totalmente diferente do, dos psicopatas, do G- o Trevor, por exemplo, do GTA, tá ligado? Aqui você tem um menino, que ele tá aprendendo até com os próprios erros, e eu, eu acho muito da hora, assim, porque todo mundo que pega esse jogo, no começo, já acha que você vai ser aquele filho da p***, saca caneava quando você era pequeno. Alô, Bernardo! Eu ainda lembro, viu, (risos) Bernardo? Aquele abraço pra você aí. Me liga, Bernardo! (risos) Agora, vou falar um pouquinho da jogabilidade, cara, que é massa porque é aquela história de jogo de abre-aços mundo aberto, né? Você pode usar bicicleta, skate, até kart também, aquela né? Aquela coisa
2: bem GTA também, você coleta algumas coisas é. e tudo. Você dá própria Rockstar, os controles pros veículos acelerarem também é muito parecido, né? O X, você pula com bolinha, triângulo você isso, ataca. Isso.
1: Agora, a maioria das coisas, você tem que fazer a pé mesmo, né? Ao invés de você pegar um, um trabuco, como você pega no GTA, você usa o tra tradicional estilingue, né? Isso. Que o novinho meio que não sabe o que é, ô Frank, que é meio aquele conceito, um pau com a borracha em cima, né? É assim que funciona o estilingue, né, Frank?
0: Explique o que é, que é um estilingue, é, é estilingue. Estilingue é um pau Sweet.
2: né? em forma de Y, com as borrachas ao lado. Inclusive, atenção você, que tava vendendo estilingue de plástico. Eu te odeio muito. Estilingue é tradicional. <risos> não quebre essa tradição. Você tem que colocar a borracha no pau.
0: Delicious.
1: Como um disse o Diogo. E, cara, aqui você tem as bombas de fedor também, né? E esses trecos. É só os mais inteligente é. que usava, né? Só os que venceram na vida. Só os Elon Musk. Só os Elon Musk. Que aqui, o, né? Os equipamentos aí dos Einstein da escola, né? Aí, você pode usar os combos, né? Quando você vai enfrentar os colegas do mal, né? Dá, inclusive, até pra humilhar, se você quiser, os boys no final, no jogo. E aí, os humilhados serão exaltados. Olha aí onde é que está é, o bad
2: Atenção, humilhados. Reunião, pra gente ser exaltado, tá demorando tô aqui gravando vai de
0: acho que já ia acabar
1: já demorou sair o último episódio vamos reunir aí e cara o, o da hora dele ser um game mais contido sem ser aquele mundo aberto, gigante eu acho que faz com que o Bully seja um game desse estilo até mais acessível pra quem não quer passar 400 horas jogando duas mil missões como é no GTA vocês não acham? porque olha só eu devo ter a maioria dos GTAs né já lançados na coleção tem do Game Boy GBA PSP eu tenho do Nintendo DS que eu amo inclusive que é aquele China Town Wars, os carros dão seta, Frank, é massa demais, que os carros do DS dão seta, e em Montes Claros os carros não dão seta, né, tem essa diferença aí do videogame e da real. Carro novo aqui em Montes Claros, hein? Carro é. novo. E o Fusca 67 <risos> aí, não deu certo. E aí eu tenho o San Andreas, né, o original, tenho 4, 5. Cara, mas se eu fiz 20 missões em todos eles juntos, é muito, tá ligado? Eu fico rodando de Uber, Frank Santiago. Eu gosto aí, ficar dando voltinha. Não, é? agora vocês viram que liberado você ser o iFood? Paga nós, o iFood. Velho, vai fazer 10 Anos. Isso não é piada. Atenção ouvinte. Eu peguei no lançamento
2: de GTA. Eu nunca fiz uma missão, velho. eu jogo tá essa falando? porra quase todo dia. (risos) É só pra atropelar, Ah, tocar (risos) o mesmo, literalmente. Aqui no Bully você não não consegue só fazer isso, entendeu? Você tem que seguir algumas coisas, justamente porque
1: ele é mais fechado. É mais ou menos como eu jogo, assim, eu não tenho muita paciência com o jogo de muito aberto, talvez um dos únicos que eu zerei foi o Spider-Man do Playstation 4, mas aqui no Bully, talvez por ser mais contido e ambientes mais fechados, é muito da hora. Tá certo que depois do capítulo 1, você meio que pode explorar a cidade, mas você já começa meio que de forma contida, e eu acho isso muito da hora hora, né, cara? E eu acho massa também, que a maioria das coisas que você resolve aqui, é na barra da bolacha mesmo, né? É muqueta na cara, aí tu vai lá descendo o braço nos grandão, tem <risos> uns dois que saem correndo, e os outros, você reparou, os outros ficam lá olhando, é como se a vida não mudasse, vocês viram? Você viu isso, Lucas? Tipo assim, ele tá lá, a menininha tá lá quietinha, aí você começa a dar uma porrada no cara, aí vem a menina, será que é aula que eu tenho agora? Será que é matemática? Tem umas meninas que não tão nem a é isso, você tá macetando o coleguinha, não é isso? As né? popularzinhas da escola tão cagando e andando pra você, <risos> João.
2: Ninguém se importa As Vloggers? Hoje elas são vloggers, Luquinhos.
0: É, tiktokers. Tiktokers, tiktok. Elas estão igual é, cavalo em desfile de 7 de setembro cagando, andando e sendo aplaudidas.
1: O miserável é um cheiro! É exatamente, muito. <risos> cara, agora o o foda do jogo é que ele meio que te coloca como uma pessoa que não apenas sofre o bullying e isso, enfim, vem de todo lado, né, os valentões da escola ficam te perseguindo e tal mas você meio que enfrenta de igual pra igual, né às vezes você apanha, mas você cai na muqueta com esses infelizes assim, né, cara e é um jogo, é da hora demais que ele meio que simula o seu dia a dia, né A, a ideia da vida real, o grande número de coisa que dá pra você fazer, por exemplo, fora do objetivo principal do jogo eu cansei nesse jogo mesmo, Frank, de ir lá o fliperama que tem no jogo, você ficar lá jogando. Sabe aquele joguinho lá, o Consumor? Tá ligado? Esse joguinho, mas tem dentro do <risos> jogo. É tipo eu. Maravilhoso. Tipo pô. eu, usando fralda. O Consumor é assim, ó. Você vai jogando, aí você vai pegando as comidas, tentando não tomar comida dos inimigos, né? Aí, aí você desviando aqui, né? Aí ele fica ui, uhum. ui, ui. Você chegou nessa parte, Lucas, que fica falando ui, ui, quando tá escapando da comida? Não, mas gostaria. É boa, essa parte é a mais divertida, eu acho, cara. <risos> Imagina.
2: <risos> Era disso que eu estava falando. <risos>
1: Jogava esse, Lucas, e jogava aquele outro lá, aquele nutshots que você joga, é um esquilo voador, cozindo nós nas abeias, nos morcegos. Aliás, mais um game que tem morcego aí, hein? Continua a nossa teoria de que todo jogo aí tem morcego. É bem coisa de bullying até, né, Frank? Alguém cuspindo em nós. Não é, Frank? É bem coisa de bullying. Porra, não. já
2: falei. A cabeça nossa também não era muito fácil de errar, né? A pessoa, às vezes, ia cuspir no chão, Lucas. Lá do outro lado. Aí a terra gira, é redonda. Tem seus ouvintes. Você que tá aqui no, no Vai de Reto, tem novidade de você ir.
0: Até é redonda. Não é
1: plana
2: da circunferência da cabeça nossa acertava em
1: nós, né? Às vezes nem era bullying. Outra parte que eu achava da hora, cara, era pichar a parede, que você usa o analógico, tá ligado? Lembra, Frank? Pra desenhar, os minigames de dança e tudo, até aquela parte que você tá na sala de música, aí você tem que ir batendo o tambor e acertando ali, a mecânica certinha. É foda, né, cara? Eu acho muito ponto da Rockstar transformar um game num outro totalmente diferente dentro de um jogo, né, cara? É muito louco isso, né? Você
2: pode ser uma criança normal, um pré-adolescente normal dentro da escola. Aquele ambiente da cidade, tudo. Sim. Você tá, você tá lembrando de algumas atividades que você faz dentro do jogo que é só pra te distrair mesmo, velho. Pra você ficar tranquilo, de
1: boa. Agora, o jogo tem muita coisa pra colecionar, né, Lucas? Tipo assim, roupa, por exemplo? Puta merda. Dá pra você trocar pra mais de 300 tipos de roupa. Tem uma que é massa demais. Você tá com a batata frita na cabeça. É como se você fosse um vendedor do McDonald's. Ei, McDonald's, paga nós.
0: Bicicletas, né, que ele criava lá nas aulas de mecânica. Ele poderia fazer bicicletas aí cada vez melhor. De cores diferentes e as aulas faziam isso, né? Lembrando que esse banning você tinha que assistir aula. Não era só dar tapa na cara de, de amiguinho. Você tinha que ir para as aulas e nas aulas você aprendia a fazer as coisas e ir aumentando o seu Sim,
1: qualidade. cara, era louco porque assim, eu, eu me matava mesmo. Era, era nas aulas de inglês que você tinha que ir, né? Porque você tem que pegar as palavras embaralhadas e achar as palavras, né? Só que eu sou o brasileiro. Aí eu, eu me lascava, né? Você se dava bem nessa aula de inglês aí, Lu? Não. Até hoje não me dou bem as ideias faz ideia nessa época, Tristinho? tá lá as aulas de química, né? Que você vai apertando os botões na hora certa pra fazer lá as magias negras lá do Harry Potter. Ou quando você consertava a bicicleta, como você tava dizendo, né? E, porra, é da hora porque os professores eles meio que têm também essa personalidade diferente, né? Tipo assim, o, o, quando eu tive um professor da autoescola, eu acho que ele poderia ser professor de dança também, sabe por quê, Lucas? Ah, ele dançou com você? Porque ele estava ensinando o Carlinhos Aguiar. Nossa! <risos> Caralho, <risos> Ei, cara, rola também, né? As aulas de educação física também, né? Aula de queimada. Aliás, você gosta de queimada, ô, Fran?
2: Gravando vai de reto, não tem nada que queima. A gente vai isso aqui não, <risos> <risos> velho. Eu amo queimada.
0: Tem, sim. Rosca queimada. A sua rosca queimada também.
2: Pois é, na Guerra é frango. Tá queimada, <risos> vai se ver, velho. Vocês estão falando das aulas aí? Tem as aulas de artes que te ajudam a fazer aulas. As relaxes. de artes são maravilhosas,
1: Frank, porque é igualzinha a vida real, né? A professora de arte, ela se leva a sério pra caralho. Você viu isso, Frank? É, ela é toda. E ela é gostosa. Você viu que você fica ali, ó, Você fica ali recortando um papel, né? E aí é pra mostrar a foto da própria professora de arte. Você notou que ela fica numa poses meio, meio rose do Titanic? Ai, papai,
2: apaixonei. Tem a aula de química também que te ensina a fazer
1: as bombas de fedor. Tá apertando os botões ali, né? Falou das
2: aulas de inglês, mas aulas de inglês te ajuda a chavecar as coleguinhas e os coleguinhas
1: também, né? e é massa que nas aulas de chavecar as coleguinhas você vai ganhando os pontos de de beijo, né? Você ganha bônus de beijo que é bem o que rola no carnaval, né? Você dá uns beijos e ganha uns bônus também, que chama o herpes, não é o nome?
2: né? Doenças sexualmente transmissíveis (risos) Já peguei todas
1: Que coisa absurda! Agora tem uma parte que eu achava sacanagem também, é aquela hora que tem aquela menina lá, a Eunice, né? Ela tá lá chorando e tal. Vocês viram como que ela chora a Márcia ela fica oh oh my god ela chora sabe aquele homem do meme sabe aquele homem do meme Frank que ele tá num programa tipo a Márcia Goldschmidt aí o filho faz uma declaração pra ele ele chora igualzinho o Tio Baca é essa menina ainda chorando aí né o Frank
2: Utilidade pública que vai de reta é utilidade pública. Atenção, ouvinte: antes de se casar, acorde ao lado dela, veja ela saindo da piscina e veja ela é. chorando. É isso, basicamente. É isso. Pessoas que choram feio, você tá fudido. e é gratuito, <risos> porque o cara roubou.
1: Ela chora porque o cara roubou o chocolate dela. Eu choraria também. Tirou o doce da boca da criança, né? Aí dá aquela torcidona no braço do boy, aí você volta como que ela te agradece. Com a puta beijoca na boca. E diz ela que ela nunca vai esquecer isso na vida, é maravilhoso. Aê! Sabe o que eu mais gosto desse jogo? É que tem as tias da cozinha também, Frank Santiago. Salva de palmas pra tia da cozinha, hein? A, as melhores.
2: Os anjos da escola eram as tias da cozinha.
1: Deixava eu repetir, velho. É louco como a gente vira amigo da tia da cozinha na escola, né? Ué, é louco, não. Isso aí é, se chama instinto de
0: sobrevivência.
1: Não, não é só isso, não. não é
0: Virar amigo da tia da cozinha é instinto de sobrevivência. Você comer mais vezes, <risos> né? Você que está estudando ainda,
2: se a tia da cozinha tem um bração, aquele braço parece sua perna, A comida dela é boa
1: não, cara e, e é foda porque ah, Daqui do jogo Ela quando mosquito putas mosquitos voando nela Ela espirra e tosse em cima da comida É bem real, né, Franqueiro? Bem é escola real. pública no Brasil Em
2: qualquer época, né? Que nojo!
1: Um lance que é muito foda também, cara Que é você ver A progressão do jogo Tem uma hora que você vai lutar boxe E aí ele é meio que No estilo daquele jogo Do Nintendinho Do Super Nintendo O Punch-Out Ele muda meio que a câmera Algumas vezes Pra trazer diferentes formas De jogabilidade Isso é muito doido, isso, né, Franqueiro? É, é
2: diferente, né?
1: né
2: cara. E, e lembra mesmo esse jogo, se bem lembrado. Depois saiu o Super Pornhouse. Porra,
1: muito da hora, cara. Um game sensacional. A própria musiquinha de abertura é clássica demais, né? Meio que nessa pegada de música de criança. sei por que me remete à, à música do Natal, tá ligado? Aí quando tu tá correndo dos inimigos, toca um puta rock? Manda aí, ô tio! É bem clássica e essa música principal, demais, né, cara? Um game sensacional, lançado pra não só Wii Playstation 2, mas pra Xbox 360, Windows, até Play 4, Android. iOS. E é um game que vendeu mais de um milhão e meio de cópias e recebeu, inclusive, alguns prêmios aí por conta do trabalho que fez a Rockstar. Muitos fãs esperam a volta deste sensacional clássico. Falamos de Bunny aqui no nosso Valdedro! Uh! Aê! Aê!
2: Lá de notas, você, Frank Santiago. Cara, nota 10, velho, esse jogo é maravilhoso, bicho, joguem, atenção, ouvintes, joguem, e se possível, se você tem acesso à, à plataforma da Microsoft, joga a versão completa, a versão do Xbox 360, depois sai pro Warner e, e é retrocompatível com os Sirius.
1: Maravilha, sensacional, e você, Lucas Silveira, sua nota pra
0: Bully? É, 9,5, excelente jogo, divertido, e o jogo completo da Rockstar, 9,5. Bacana,
1: jogo sensacional, cara, vou dar uma nota 9, tá, é um jogo bacana, cara, não não, não, não é um jogo mais nostálgico pra mim mas, porra é um jogo muito legal completaço. assim se você não começou a jogar games nesse estilo de mundo aberto eu acho que pode ser um bom jogo pra você começar inclusive por conta das mecânicas mais simplificadas e tudo só tem uma coisinha que, que me enche um pouco nesse lance de jogo de missão que não é muita mesa minha praia é o loading, né Essa, tem load a cada coisinha que você faz tá certo que não é load de play 1, um, né não demora tanto mas eu acho que a gente meio que se acostuma com o passar do tempo mas enfim de qualquer forma não é aquela coisa dá pra você joga um pouquinho por dia, cara. Joga, sei lá, três missões por dia E vai viver a vida, que é uma coisa que podcast eu não faço Sensacional! Falamos de bunny aqui no nosso Vai dentro uh!
0: aê, aê! aê! Pra continuar falando de coisas boas Vamos falar agora do Jogo de Merlin hum. Hum, Jogo
1: de Merlin Ah, minha nossa senhora. É, vem, já vem. E o
0: jogo de Merlin hoje é High School Simulator. Olha aí, Brasil. tem pra Steam e pra celular. Que
1: alegria. Bela bosta. É um
0: belíssimo jogo de
1: Merlin. 2018, inclusive. Que é a coisa que o jogador de videogame mais queria fazer na vida, né? Que primeiro abandonar a escola, aí vem a vida e mostra que não. Bora fazer um joguinho pra te botar de novo dentro da sala de aula. No God, please no! Só que aqui tem tiro, né? Tem morte e tem carro voador, né, Lucas Silva?
0: Tem tiro, porrada, bomba, carro voador. <risos> o dedo no <risos> gritaria. Uma merda.
2: Lembra... Olha o absurdo que eu vou falar. Lembra a movimentação do Pokémon, esses Pokémon
1: de 3DS da vida aí? Não, mas pior que parece um po... A movimentação parece um pouquinho, velho.
0: Alguém expulsa o Frank Santiago daqui. Só que
1: aqui é foda, porque aqui é só um cara andando nos arredores da escola. E, mano, é literalmente só isso, tá ligado? Esse jogo é tão chato quanto estudar, né, Frank? Demais,
2: velho. E, tipo assim, é maravilhoso, é. porque... <risos> Você não faz nada, velho. Tem missões, você pega as coisas e dá uma volta. assim... <risos> Simulador de caminhada, literalmente, é. só que você pega a bicicleta, você... Sei lá, velho, parece que é esse trabalho de, de, de arquitetura que o cara quer mostrar o bairro, Sim, como vai é, ser, é. mostra o virtual.
1: <risos> é um estrisito, velho. Do tem... nada você tá andando na frente da escola e você atira na colega e depois tem um carro que voa. É, não faz sentido nenhum. Não faz o mesmo. Moço, bicho, quem inventou esse jogo? É o japonês que fez, né? O japonês é meio...
0: Parece meio japonês o jogo mesmo. Não, e
2: o pior é isso, não. É High School Simulator, só que eu acho você não fica
0: só caminhando na escola, assim. Mas você nem entra na escola. <risos> pois é, Sabe
1: é. que eu acho, acho que esse jogo foi feito pra incentivar o menino a estudar. Aqui, você bota um, um jogo desse aqui na mão da criança, que a criança vira e fala bem assim, ah, não, pra mim já deu. Eu vou estudar trigonometria. Eu acho que é mais ou menos isso, tá ligado? Porque é o jogo chato do cacete.
0: Não, então afastar, né? Vai que tem um maluco que tá dando volta na escola lá, querendo tirar, não sei. A criança fica com medo também, pô. Não, vai falar que o criança mostra esse jogo aqui pra criança, não. Pelo amor de Deus, o jogo é horrível, não mostra pra criança, não mostra pra adulto, não mostra pra velho moto para ninguém só enterra igual enterrar lá o, o jogo do ET
2: encerrar, os caras estão os caras loucos, Diogo. PS2 é uma lenda. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. PS2 é uma lenda. Aí tem aqui, ó. Lote. Lote. Você fala, um lote, porra. Vem um monte de coisa. Vem uma coleção. Com 190 jogos pra Playstation 2. Aí o cara meteu lhe uma imagem qualquer da internet aqui. 250 reais. Ah, minha nossa <risos> O que que é esse lote? É um HD, velho. Ah, não. O cara pegou um HD Tás... de notebook de 80 gigas, entupiu dos jogos pequenos e tá aqui. Aí o cara fala aqui, é, é um pendrive e um memory card? É um HD estéreo e memory card. Meu irmão, com 80 conto você faz isso aqui, pô. Já é que falei. meu é E o cara tá 250 reais. Meu e nossa. atenção, ouvintes, da onde que ele é... Minas Gerais. Olha aí cuidado Brasil. com pessoas de Minas, Minas Gerais. O pessoal de Minas é perigoso. Brasil. Cuidado, cuidado. <risos> pavão. Existe uma cidade chamada Pavão, Minas Gerais. Olha eu falando que é... Onde será que fica,
1: né? Porque é Pavão misterioso, né?
2: Pássaro Formoso... Olha, nós falamos aqui do Front Mission, grande jogaço do Super Famicom. Porra, é um, um RPG. RPG japonês, mesmo pelo original, é 60 reais no máximo. Sim. Inclusive, tem alguns aqui, 60 reais novos, né? Aí eu não sei o que esses caras andam tomando, que o cara meteu um aqui, ó. Front Mission Original Japonês de Super NES. 300 reais, porra, numa crise dessa. Você é doente.
1: É um jogo japonês, não, Frank? Geralmente era pra ser o jogo mais baratinho, é né? É o mais barato de todos, né? E o cara, é... ele nem
2: inseriu a descrição. Não tem pergunta, porque as pessoas não acreditam. Tá aqui há três anos e vai continuar.
1: Eu acho que vai continuar por muito tempo ainda, cara. Com toda certeza.
2: Nessa semana, eu consegui a proeza de comprar. O vídeo até da minha cara, porque o dinheiro de otário é festa pra falando. <risos> Paguei 30 reais, um pack de jogos, ali no tutorial desse podcast. Quando oh, ele
1: Aplausos. Comprou o emulador, salve de palmas aí. O Mitch
2: Hill falou bem assim comigo: ó, cara, tem de graça na internet. Você comprou isso aqui. Eu falei, velho, seu ouvido vai direto. Tem de graça na internet também,
0: você pagava pra ouvir. É...
2: <risos> o que, que eu falei isso pro ouvido? sou ousado. Eu não posso ficar por baixo na descrição, mas eu tô errado.
0: Nossa, lembra ousadia e é alegria.
1: Cara, essa foi mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. Estamos ficando por aqui. Falamos de um classiquinho hoje aqui, hein, rapaz? Classicaço, velho. Você véio. já jogou o Bunny? Você vai contar agora pra gente lá no vai de retro.com.br no link desse podcast que vai contar a sua nostalgia com esse jogo. Ele é da tua época? Você já era mais velho? Como é que é? Conta pra gente lá no vai de retro.com.br Mas nós também estamos lá no Instagram, não é, Lucas Silveira?
0: Estamos lá no Instagram, no de retro, fazendo nossas postagens de novas aquisições, novos jogos, novas as fotos. E dedo no gritaria ah. também
1: Sensacional A gente também tá lá no Twitter, é isso, Franqueira? Isso mesmo, procura lá, arroba Vai de Retro, eu com as piadas pesadas Lá, fiz uma
2: piada meio pesada essa <risos> semana Mas procura lá, arroba Vai de Retro Tá lá, todo dia tem algum post
1: Os ouvintes interagem bem com a gente Lá no Twitter Sensacional, o, o, o Twitter do Vai de Retro Parece a rua daqui de casa, viu, Frank? É cheio de post, quer dizer, essa aí não Não deu, essa não funciona <risos> É uma piada, é humorismo, é poste, poste, poste. E cara, sensacional nós também. Estamos lá, cara, no facebook.com vai de retro. Tem um grupo dos ouvintes aí, o Retroativo, pra você interagir e trocar ideia. A gente tá na twitch.tv barra vai de retro. Tamo no TikTok e você deixa suas estrelinhas não só no iTunes, deixa também lá no Spotify, pra ficarmos mais ranqueados e conquistarmos mais do universo da safadeza nostálgica. Não se esqueça do PCC, hein? What? Calma lá, rapaz, eu tô falando da pirâmide da confiança confiável. Você vai trazer duas pessoas, cada um traz dois que é o próspero que traz quatro que traz oito a gente tá seguindo aí regras de grandes mestres que a gente tá acompanhando aí na internet que fala aí você vai ser rico e o cara tem um, um, um maré então a gente tá seguindo aí essa grande estrutura maravilhosa pra ver se a gente fica rico também e agora começa a colocar os famosinhos hein Frank Santiago bota os famosinhos também pra conhecer o Vai de Retro pra que eles possam espalhar a palavra espalhar as palavras isso mesmo sensacional meu filho olha a gente tem a lojinha que é o collab 55com barra arroba, Vai de Retro e a gente tá Aqui em mais uma semana, falando dos joguinhos antigos. Na semana que vem a gente tá de volta. Lucas Silveira, deixa sua frase final de emoção agora pra todo mundo chorar. Não pratique o bullying. Chorei, cara. Isso prejudica a mente das pessoas. Que emocionado. O Lucas tá igualzinho o Leão da Pro-Ed, não então. Tá o cara
2: dos Estados Unidos falou essa semana: essa geração Nintendo não aguenta meia hora de porradaria franca. <risos>
1: Maravilhoso, cara Com essa a gente encerra mais uma edição do Vai de Retro A gente se encontra na semana que vem Valeu e até lá, tchau, tchau tchau Deixou que nada, menina. Eu vou jorrar o come come.
2: Vai de retro podcast. (férrisa)